0: Hey, Pijn. Goedenavond. Goedenavond. We hebben echt een mooie aflevering voor de boek. Dat denk ik wel, ja. Nou, ik weet het zeker. Nee, daarom. Luister. Wat we, wat de, we gaan het gewoon meteen onthullen. Uh, je zit hier met, uh, met Hanneke Vogels. Die schreef namelijk echt een goede post op LinkedIn, vond ik. Dus toen heb ik meteen de vrijheid genomen om haar uit te nodigen. En dat zag ik door een, door een zakenrelatie van mij die dat bericht lijkte. Dus toen zag ik het ook in mijn timeline. En uh, Rara, wie hebben we bij ons? Hanneke Vogels. Super tof, Hanneke, dat je, dat je in onze podcast uh, wil zijn. Dankjewel. En ja, de vloer is meteen aan jou. Want we, we spraken net van, nou, ah, het is goed om even je voor te stellen. Daar zijn wij heel benieuwd naar, maar onze luisteraars natuurlijk ook. Dus... Uh, en dan gaan we het daarna gaan we het over de post hebben en dan doen we nog een deep dive, maar introduceer jezelf zodat wij en iedereen weten je, wie je bent Ja, je nou ja als het
1: als een echte sales moet je natuurlijk jezelf in 30 seconden kunnen voorstellen en daarmee alles coveren. Dat is altijd een beetje lastig. Ik denk dat ik een beetje een luis in de pels ben van sales. Ik doe eigenlijk al sinds mijn jeugd zit ik in de verkoop, vroeger als bijbaan en later is het gewoon mijn werk geworden. Alle facetten gezien. En uh, ik heb altijd zelfs net zoveel gehaat als wat ik ervan hou. Dus het zit er, ik zit er altijd heel duaal in. Um, Trastisch mooie dingen meegemaakt, ongelooflijk uh, veel gezien, vooral in de IT. Ik heb de afgelopen ruim 15 jaar in de IT-verkoop gezeten, onder andere voor KPN en uh, Internet Services. En um, wat mij eigenlijk is opgevallen in B2B Sales is dat we eigenlijk de mogelijkheden om dingen makkelijker te maken voor onszelf nauwelijks aangrijpen. We doen nog steeds alsof het een soort van magisch ding is waar alleen maar de ingewijden precies van weten hoe het werkt. het is natuurlijk gewoon, om uh, moet maar plat te zeggen, dikke vette lulkoek. Want we weten met z'n allen donders goed hoe het uit te werken. Dus uiteindelijk heb ik twee liefdes van mezelf verbonden. Dus, en de liefde voor het salesvak. En tegelijkertijd de haat aangegrepen om tegering te smijten. En die twee samen zijn uiteindelijk mijn uh, bedrijf geworden. Dat ik samen met, uh, met mijn collega Charco heb. En daarnaast... Uh, ja, je dus mag in...
0: reclame maken hoor. Geen probleem. Ja, ja, nee, ja. je gewoon, uh, <laughs> ik wil we zeggen, ik Strife. mis een bedrijfsnaam en een, en een website en dat soort dingen.
1: Ik, uh, uh, mijn bedrijf heet Strives. Uh, en uh, nou ja, dat is één, één facet van mij, dus zeg maar het zielskant. Aan de andere kant uh, uh, ben ik moeder van een tweeling van zeven. Ik ben getrouwd. Uh, ik doe uh, al sinds mijn jeugd vechtsporten. Dus ik ben uh, tweede dan karateka en doe daarnaast nog een beetje YouTube. Uh, geef uh, jeugdlessen en ik start op dit moment een zelfverdedigingscursus voor jonge meiden. Uh, nou ja, het leven is daarmee uh, best wel vol.
0: Ja, dat is een, dat is een volle agenda. En... Uh, volgens mij heb je Stripes samen met Charco. En Charco ja. ken ik vanuit uh, mijn periode bij SCDN. Dus daarmee was eigenlijk de wereld uh, klein en, uh, en rond. Um, ja, en dan ter introductie van, van het onderwerp waar we het wel een beetje over gaan hebben. Naast dat, dat wij ook heel erg geïnteresseerd zijn in, in de, de sales tech. Weet je wel, dus hè, hoe, waarvoor maken we er een soort magisch geheel van terwijl het eigenlijk. Uh, Heel veel dingen heel eenvoudig zijn. Ja. Um, en makkelijker kunnen, met name. Ja. Um, maar daarnaast schreef je in een artikel van waarvoor heeft die sales funnel zoveel uh, stadia of, of eh, en um, is het niet veel eenvoudiger. Zou het eigenlijk niet in twee uh, moeten. En, ja. um, daar opperde je een paar dingen in. We gaan ook uiteraard in de omschrijving een linkje naar die, uh, naar die post doen, zodat de. Uh, Twee luisteraars die we hebben ook de, dat kunnen lezen. Nee, dat ja. is flauw. Maar de. Um, dus die, um, daar, daar gaan we het over hebben. Want dat, dat is super interessant. En uh, ja, wij willen heel graag van je, van je horen en van je weten: van, uh, van hoe je daartoe gekomen bent. En. Uh, nou. Ja, dit,
1: ik denk dat ik op een bepaalde manier echt
0: een zakker voor
1: eenvoud uh, ben. Dus ik, hoe simpeler, hoe beter, want dan is het makkelijker te onthouden. Weet iedereen waar we het over hebben. Dus hoe makkelijker je dingen kan maken, hoe makkelijker je dat ook op veel grotere schaal kan doen. Dat is denk ik in, zeker in grotere sales teams, waar de dynamiek uh, uh, enorm hectisch is, is dat makkelijk. Uh, ik heb daar zelf ook altijd behoefte aan. Want als je het terug kan brengen tot de essentie, dan, dan beklijft het gewoon fijn. Um, en ik zie heel veel salesorganisaties van binnen, omdat ik werk aan hun uh, techstructuur. Het is vaak, CRM is daarbij heel vaak een basis. En om, ik zie dus al die sales funnels. Hoe zijn die opgebouwd? Welke stadia zien ze? Nee. En um, ik heb altijd gezegd, ja, waarom maken we de stadia naar wat wij vinden als sales dat de stadia zijn? En in plaats van dat we kijken naar de klant, dat vond ik al gek. Um, en toen las ik een, een stuk van Jeremy Donovan. Ik, ik volg heel veel Amerikanen, omdat er in Nederland eigenlijk niemand echt iets weinig schrijft over sales tech. En Jeremy Donovan zei, die had een samenvatting gemaakt van een, van een boek, The Jolt Effect. En die zegt, ja, er zijn eigenlijk twee fases centraal in het koopproces. En toen zei ik, ja, nou zou je eigenlijk, zou je dat bijna als... Uh, ...je sales funnel willen maken. Gewoon alleen die twee fases, nou weet ik dat de wereld niet zo simpel is. Maar alleen het, het, het experiment in je hoofd van wat het zou betekenen als je dat zou doen. Dus een fase van ja, dat die klant uh, weg moet willen bewegen van zijn status quo. En aan de andere kant de risico's van het kopen moet uh, willen accepteren. Dus die twee fases... Die, uh, ik vond het wel een, een, gedacht, een, een gedachtespinsel waar ik wat mee kon. Ja, nou Even laten we. Dat
0: ik schreef. Ja, nou, laten we met dat uh, gedachtespinsel uh, aan, de, aan de gang gaan. En, uh, nou, Nogmaals, tof, uh, tof dat, je, dat je bij ons uh, bent. Yes, de sales funnel. Met, uh, die hebben we bij de introductie al teruggebracht naar, naar twee, uh, twee fases. Um, ik denk dat je in de introductie ook heel duidelijk hebt uh, uitgelegd wat, uh, um, ja, wat, wat je eigenlijk ziet. En overigens, en dan trap ik hem een beetje af, waarom het mij heel erg aanspreekt. En dan gaan we daarna nog wel een beetje hmm. verder de, de erin. Is, um, ik vind dat het eigenlijk twee fases zijn die erboven liggen. We zijn vaak heel erg bezig. Binnen verkoop met specificaties en wat iets kan. Terwijl uiteindelijk is gewoon de, 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 de vraag van, van... help je iemand ermee verder? Help je een organisatie ermee verder? Dus dat wat jij breng, komt brengen, helpt dat iemand verder... Het is wel mooi tweede...
1: dat je dat zegt hè. Want dat is eigenlijk ook de essentie van verkoop. Dat ik, zoals ik dat vaak uitleg aan mensen die moeten verkopen, maar van huis uit geen verkoper zijn. Ze dus komen heel veel consultants tegen en dat soort dingen die dan die dan moeten gaan verkopen en zich daar heel erg onheimisch bij voelen. Maar ik zeg: ja, maar als je het nou eens omdraait, gewoon zegt ga dan nou gewoon die klant helpen om zijn probleem op te lossen. Dan krijg je een totaal ander perspectief. Het is precies wat jij zegt. Dat, je daar, dat, is, dat is uiteindelijk waar je, waar je mee bezig bent.
0: Ja, dus. Kijk, als, als ik heel eerlijk ben, is dat eigenlijk, zit dat er iets, eigenlijk iets boven? Het zweeft eigenlijk, kijk, tuurlijk kun je zeggen, nou, we gaan een offerte schrijven, een voorstel uitbrengen. En dan, dat, maar eigenlijk zijn dit gewoon de twee bovenliggende vragen die iedereen die in de sales zit en zichzelf, uh, uh, of, of daarin wil ontwikkelen, die, ja, die zou die twee vragen in elk zielstraject moeten kunnen beantwoorden. En sterker nog, die zou je zelfs af kunnen vragen. Als je die vragen niet stelt, moet je dan überhaupt, kun je dan überhaupt praten over een lead of een opportunity, uh, wat mij betreft niet namelijk. Ja, maar dat is toch wat, wat er grotendeels in sales gebeurt. Hè? Dus ik, je ziet, uh,
1: net zoals in iedere beroepsgroep... Heb je, heb je wat mij betreft heb je altijd drie categorieën van professionals. Je hebt de, je hebt de starters. Nou, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de bediening in een restaurant... dat zijn dat de mensen die uh, studeren en het als bijbaantje hebben... en eigenlijk geen formele opleiding erin. Dan heb je de middengroep. Uh, die hebben een formele opleiding gehad. Veel, wel, wel, wel wat ervaring en die volgen keurig netjes de regels... En daarbovenop heb je nog de mensen, dit zijn de echte pros. En die serveren niet altijd aan de juiste kant uit, maar kijken, doen dat alleen als dat passend is. En als het niet past, hebben ze daar een betere oplossing voor. En dat is natuurlijk met sales ook. En ik denk dat als je kijkt naar de staat van sales, is dat er veel mensen uit het salesvak verdwijnen. Voordat ze überhaupt de formele opleiding hebben gehad, laat staan dat ze op het niveau komen, dat ze... Uh, dat ze de abstractie hebben om dit soort, dit soort discussies überhaupt met klanten te hebben. Of om in hun achterhoofd te hebben welke vragen ik kan stellen. Dat, het, het,
2: nou ja, je moet wel een stukje verder zijn om, om dat stuk te kunnen pakken, denk ik. Hey, even een vraagje tussendoor. Hè? Want in de introductie zei je van ja, dat je ook echt een deel van het sales echt haat. Ja. Maar wat dat precies is, is me nog niet helemaal duidelijk. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik vind het wel interessant uh, dat je dat zei eigenlijk.
1: Ja, dus ik denk dat um, het begon denk ik als verbazing, dat er heel veel dingen uh, moest ik dan doen als, uh, als, jonge, als jonge sales. En toen dacht ik, ja, maar waarom doe ik dat eigenlijk zo? Dat kan toch veel slimmer, dat kan toch veel handiger. Um, dus dat is denk ik een van de dingen, is dat er ontzettend veel trucs zijn, maar niemand eigenlijk nog weet waarom we die doen. Dat, uh, en twee, dat gejaag op, op targets, dat korte termijn denken... waarvan ik denk, ja, dat klopt gewoon niet. Sommige dingen hebben gewoon een doorlooptijd. Want je haalt een nieuwe sales naar binnen... en je verwacht dat die binnen zes maanden uh, converteert... terwijl je sales cycle negen tot twaalf maanden is. Wat? Huh? Dus de um, En het niet, niet willen luisteren naar je klanten. Dus de, de maar gewoon blijven duwen, onredelijke targets neersmijten... En, en, Um, dus de fus de rondom sales, iedereen doet alles voor zijn commissie nou, Ik vind commissies dus mm -hmm. überhaupt een heel uh, ding apart um, Alsof salesmensen een soort van money-driven idiots zijn Die je uh, alleen maar met die grote zak met geld in beweging krijgt Dus er zitten gewoon heel veel aspecten in dat vak Waarvan ik gewoon vind dat ze dat ervan ze geen kant te kloppen mm -hmm. en, Maar iedereen loopt daar wel zijn een stel mafklappers achteraan
2: Ja ja, ah, ah, interessant, ah, echt interessant. Is, zeg maar We de, hebben... de haatkant. Ja. ja, nou mooi. En wij hebben in de eerdere podcast, Daan en ik hebben ook een soort voorliefde voor efficiëntie, weet je wel. Dat dingen efficiënt zijn. Dus dat is ook, sluit ook helemaal aan, hartstikke leuk. Dus, maar ik vind ook wel dat jullie, het waren net veel te veel met elkaar eens, weet je. Dus ik vind het wel... Nee, maar dat bewaar
0: ik. heb nog heel veel dingen op me. Maar er is die... dus
2: één ding waar ik me een soort van bij neergelegd heb. En dat is dat CRM-pakket. Ja, ik heb nog nooit een CRM-pakket gezien wat gewoon klopt. Waar iedere sales gewoon alles, alles in doet wat hij moet doen. Dus ja, als je het nog verder gaat versimpelen, ja, dan help je eigenlijk zo'n sales om uh, ja, gewoon die, die discipline een beetje uh, maar te laten voor wat het is. Ik zit even, even advocaat van de duivel te spelen natuurlijk. Maar uh, uh, druk je moet gewoon je... zo
1: hard op de aanknop.
2: <laughs> Moeten die niet gewoon een schop onder de hol krijgen? En gewoon het CRM-pakket kloppend invullen met alle gegevens Doen ze gewoon niet. Ja, ik, daar zitten twee kanten aan. Dus
1: um, enerzijds, CRM is in... Nou, ik durf wel een bout statement te maken... 80% van de bedrijven gewoon niet meer dan een management control system. Dus uh, je moet het invullen omdat het management zijn rapportages wil hebben... Um, en daarmee, ja, dan, daarmee brengt het die sales niet zoveel. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal, ja, als jij CRM gewoon gebruikt als een soort van Rolodex en een projectmanagement tool, want dat is dan je funnel en Rolodex is je klantdata, dan doet het dus ook niet zoveel. Dus wat heb ik eraan als sales om het in te vullen? anderzijds vind ik de, de, de magiërs... Uh, die er nog heel veel in sales rondlopen... de mastodonten die een uh, enorme track record hebben in hun, in hun vak... Ja, die gaan het wel heel zwaar krijgen... omdat de oude trucs niet meer werken. En dat is niet omdat het salesvak stuk is... maar dat is omdat de, de koper veranderd is.
2: Aha.
1: Dus je hebt je CRM nodig... omdat je veel meer opportunities moet lopen. Je moet veel meer leads hebben... Om en zien op welk moment je met wie moet gaan interacteren. En dat stuk, ja, daar, ga je, daar heb je dus wel gewoon een goed gevuld CRM voor nodig. Daar moet het gewoon kloppen en je moet er vandaan werken. Ik lag maar helemaal de rambam als mensen uh, in een agenda hebben staan... dat ze CRM moeten invullen aan het einde van de dag of nog erger aan het einde van de week. Dan gaat het gewoon mis.
0: Ja, en als ik, als ik dan mag aanvullen, weet je, ja Pepijn, je kan het vervelend vinden dat wij het helemaal eens zijn. Maar ik bewaar, ik hou mijn kaarten nog een beetje in mijn hand. Maar kijk, wat ik vind is dat, kijk je, wat ik net al zei, kijk je, je, je bent bezig een probleem, frictie, ambitie iets, iets verder te brengen. Dus een, een goed CRM zou wat mij betreft de ontwikkelingsfase of de ontwikkeling van je klant moeten... Weergeven, en niet zozeer waar ze gevestigd zijn, dat geloof ik allemaal wel. En uh, een opportunity is wat mij betreft, wanneer je iemand in een volgende fase brengt van, van zijn bedrijf. Van, van ja, weet je, bedrijven ontwikkelen zich ook. En volgens mij is dat juist veranderd en zitten we nog veel te veel mensen... gewoon met specificaties te verkopen. Van ja, dit kun je ermee, super gaaf. Ja fantastisch,
1: ja, maar... Daar... Ik denk dat er twee gescheiden problemen zijn, uh, Daniel. Dus enerzijds, we hebben nog steeds heel veel de feature sellers. Zeker ja, en... in IT, maar daarbuiten ook heel veel. En anderzijds heb je uh, dus de, de um, CRM, wat eigenlijk gewoon niet een sales process automation tool is, maar gewoon nog steeds kale Rolodex. Um, ja, en dat, dat werkt, dat doet ook gewoon niet zo heel erg veel. Die tools kunnen het wel, maar het is gewoon niet goed ingericht.
0: Nee, dat. En... Um, kijk wat ik als, als ik nog heel eventjes terugkom wat ik, um, wat ik ook sterk vond uh, zeg maar in je post zei je dat je dat er een paar onderliggende vragen waren daar, daarin uh, wilde je niet alle wijsheid of zeg maar nou, die, er zijn meerdere vragen hoe je, hoe je het punt kan achterhalen maar mm. wat ik wel een hele goede vond en wat ik ook echt zou willen highlighten is, is het, speelt het probleem in de hele DMU want dat, dat vind ik ook zo fantastisch, dat, dat je vaak gewoon ziet van ja, je kan een iemand zeg maar, kan wel redelijk overtuigd raken, maar percepieert iedereen dat, dat probleem wat jij komt oplossen. Het is natuurlijk heel geestig als, als de rest van de organisatie zich daar überhaupt niet van bewust is. Ja. Dus dat, dat vond ik ook een goed, uh, goed punt.
1: Ja, en dat is, kijk, dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Hè? Want uh, probeer maar eens in contact te komen met je hele DMU. Weet je, dat is, dat, dat, juist, juist omdat het salesgeweld zo groot is, is het uh, voor een individuele sales uh, heel lastig om zijn hele DMU A, in kaart te brengen. Om het duidelijk te krijgen wie, de, wie daarin zitten. Uh, en B, om ze überhaupt te spreken te krijgen. Ga er maar aan staan. Het is echt een tof job.
0: Ja, dat is zeker. De maar de dat...
1: liefde voor het vak. omdat het zo complex soms kan zijn, um, vind ik ja, ja, is het gewoon een prachtig vak. Dus het is, het is een heel mooi vak voor slimme mensen.
2: Nou, als het helemaal lukt, is de reward is ook echt, uh, echt daarna natuurlijk. De voldoening van dat het gelukt is. Nou, en, aan, ja, ja, en aanvullend op die DMU, zeg maar. Dus weten ja, in hoeverre. Uh, het belangrijke is ook voor anderen, wat veel verkopers volgens mij vergeten is te begrijpen, hè, het probleem waar het over gaat, Ja, waar dat bij je klant... Staat in hiërarchie, zeg maar. Weet je wel, is dat prioriteit nummer één of is dat prioriteit nummer tien. Ja. En uh, heel vaak zitten wij helemaal op prioriteit nummer 10. Dan helemaal te verkopen en in alle trucendozen die gaan open. Terwijl ja die klant denkt, Joh, uh, ik heb zo'n budget en een heel klein beetje gaat naar dit waar wij het nu over hebben. Dus om ja. dat te begrijpen, uh, ja, dan moet je wel net even de juiste vragen stellen. Ja, maar dus, dit, die sales die willen die vragen, denk ik, ook niet altijd stellen
1: hoor. Want Kijk, als je um, die funnels er zit, zit vaak ook een heel stuk windowdressing in. En dat is ook niet gek. Want als je kijkt naar de opdracht die ze hebben, dan is het om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Uh, maar ondertussen worden ze wel keihard gemonitord op hun activiteit, maar ook de cijfers die ze laten zien. Dus je kan als sales vooral ook heel goed handhaven met heel veel opportunities in je funnel. Dus hoe langer die funnel bijna, hoe beter. Uh, want um, en dan laat je zien dat je lekker bezig bent... en all over the place uh, met mensen in gesprek bent.
0: Funnel fillers. yes. Ja,
1: yeah, window dressing funnel fillers. Ja. Het, het is, je ja. ziet ook die lucht in die funnel. Die wordt heel snel uitgeklopt altijd... als er een nieuwe salesmanager aan boord komt. Van die funnel. Uh -huh. Ik ga het eerst die funnel leeg scheppen. Um, dus er zit... Dus het inherent aan de push... die we denk ik als sales hebben... als je echt aan lead generation doet is ook een, uh, een funnel waarin opportunities zitten... die eigenlijk nog geen opportunities zijn. Die klant is immers niet uit zichzelf bij je gekomen. En uh, we zijn natuurlijk uh, van uh, later in de funnel meer het orderpikken... zijn we teruggegaan naar we moeten ook zoveel mogelijk beïnvloeden. We moeten zo vroeg mogelijk aan tafel zitten. Uh, en daar krijg je... Uh, ja, dat, dat, is vaak nog helemaal, dat staat überhaupt nog niet op de agenda. Daar is nog helemaal geen budget voor. Er, er is nog helemaal niet over nagedacht. Maar ja, je got a point. Ja, dat probleem hebben we wel. Je zit nog super vroeg. En ja, dat is eigenlijk
0: niet echt een opportunity. Ofwel, het is maar net wat je daar zelf mee wil. Oké, okay, maar kijk, dan komen we toch bij... wat eigenlijk een beetje door elkaar loopt... is volgens mij... heb je een goede kwalificatie... en heb je... Uh, in, welke uh, in welk stadium van de funnel zit je. En eigenlijk wat volgens mij de kern van, van veel uh, waar veel misgaat, of waar het beter kan, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. is dat vaak opportunities een sales funnel inkomen, terwijl ze niet goed gekwalificeerd zijn. Ja. En volgens mij zijn deze twee vragen de kwalificatievragen die ook voor, voor een deel wel in band zitten. Want ik vind dat ja. eentje mist eigenlijk een beetje... bij de twee kernvragen die ik daarin miste, was uh, de, de, de tijdslijn. Dus ja, ja, iemand kan willen kopen, iemand kan budget hebben... de DMU ervaart het probleem en alles... maar ze willen het volgende week hebben. Nou, weet je dan heb je ook wel een soort van uitdaging met elkaar. Dus uh, er zit echt nog een vraag bij, maar eigenlijk is het in essentie voor mij... Is dat heel veel opportunities de funnel inkomen zonder dat ze gewoon goed gekwalificeerd zijn? Dat is ja. eigenlijk, volgens mij, ja. waar, we het, waar we het over hebben.
1: Ja, het begint uh, bij de definitie van wat is een opportunity. Wanneer is iets een opportunity? Welke informatie moet je hebben? En wanneer uh, laat je hem zitten? Kik... Ik snap, het. ik snap ook wel waarom dat gebeurt. Hè. Dus uh, als iets een opportunity is, wordt het ook zichtbaar. Dus, en het is niet alleen zichtbaar voor het management... maar vooral ook zichtbaar voor de sales, om het te blijven monitoren. En ik vind die leadbakken in de meeste CRM's zijn eigenlijk al gewoon een beetje vies. Het is echt wel heel lastig om daarin bij te houden. Waar sta ik nu? Zit die? Wat moet hier nog gebeuren? Uh, om daar goed inzicht in te houden. En dat kan je kan je prima oplossen met tech. Hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Je kan, je kan lead scoring en deal scoring modellen kan je tegenwoordig heel goed inbouwen. Want dat helpt je enorm om zichtbaar te krijgen. Wanneer is iemand nou klaar om echt zeg maar, naar de volgende stadium te gaan. Uh, als die webinars heeft bijgewoond. Als we weten dat een dat toen heeft aangegeven dat een project over 24 maanden gaat plaatsvinden. Nou, dan ga je een half Ga later weer bellen. Je dus de. de Um, er is heel veel mogelijk om te doen. Je, alleen, je moet het wel registreren. Want anders kan je dat dus niet automatiseren. Dus je moet goed begrijpen wat je doet. En daarmee kan je dus die lead wat nu vaak opportunities zijn, die eigenlijk geen opportunities zijn, uh, maar we daar graag hebben, omdat we ze beter in beeld hebben, uh, daar kan je dat dan toch een beetje beter scheiden. Dus dat kan wel, alleen uh, we doen het met z'n allen, denk ik, niet goed. Nog even afgezien van de, uh, de
0: hiërarchische druk... om maar zoveel mogelijk opportunities in die funnel te trappen. En als je, als je nou kijkt naar, naar de sales tech... wat, uh, wat, je, wat jullie specialisatie uh, is... Waar, waar, um, waar begint het dan 9 van de 10 keer mee? Wat, wat, zeg maar, waar word je eigenlijk het meest voor gebeld? Of waar, waar frikt de schoen? Wat is hun probleem wat jij komt oplossen, om het maar even, even ja, dus, te zeggen. Wij komen eigenlijk nooit vanuit een tech-vraagstuk. Dus
1: um, ergens zijn ze wel getriggerd en dat komt denk ik met name door de presence die ik heb op, uh, op LinkedIn uh, en door de verhalen zeg maar in, de, uh, in het netwerk. Mensen raken getriggerd omdat ze weten dat wij tijdsdruk wegnemen. Want dat is uiteindelijk wat tech doet, dus... Tech zorgt, zelfs tech zorgt ervoor dat je meer tijd hebt. En daardoor kunnen je mensen meer conversie maken. Tech als zich doet niet conversie, dat doen je mensen. Ja. Um, maar als je meer tijd op je beschikking hebt, kan je meer opportunities doen. En kijk, ondanks het feit dat die time bleeders vaak op uh, hele verschillende plekken zitten, begint het vaak wel bij, uh, bij je, bij je ja, fundament. En dat fundament, dat is, dat is CRM. Dus de Rododex-functie, dat is je opportunity, uh, zeg maar je, je, je funnel. En bovenop process automation, dat zit vaak in je CRM al of daar heel dicht tegen aangeplakt. En je dataverrijking, dat is echt je fundament. En als je dat op orde hebt, dan gaat het al zoveel harder. En dan kan je daar allemaal specifieke functionaliteiten bovenop zetten, die het makkelijker maken. Bijvoorbeeld, als jij heel veel aanbesteding beantwoordt, dan is het super logisch om aan jouw CRM een tender-management systeem te koppelen. Dat is gewoon. Een no-brainer, daar je gewoon bizar veel tijd mee. Maar zo'n functional, ja, die heeft niet iedereen nodig. CRM en process automation, dus als jij een T-sales team hebt vanaf vijf man, moet je dat gewoon hebben. Nou, ik weet nu al dat gewoon meer dan 60, 70 procent van de salesorganisaties op dit moment geen processen automatiseren binnen hun sales. Laat staan de handovers naar de operatie, of naar finance.
0: Dat gaat allemaal nog met het handje, jongens. Ja, klopt. Ja, dat... Dat is best bizar, eigenlijk, als je daarover nadenkt. Ik vind ook dat je het goed omschrijft, dat er ook wel een beetje een soort nevel uh, of een, uh, ja, je noemt het magisch of zo. En dat, ja, dat ben ik ook wel, of uh, vind ik pijn dat vervelend, maar dat ben ik ook wel echt heel hard met je eens, uh, denk ik. Omdat, um, weet je, dat, dat is zo de spijker op zijn kop, want dat, dat uiteindelijk is het niet. Heel ingewikkeld werk. Dat, dat is niet een hele populaire mening, die, die, uh, maar um, het, het is gewoon heel veel doen en, en heel veel herhalen. En waar regi herhaling, registratie en dat soort dingen in zitten, ja. ja, daar, ja, sorry, maar daar ontstaat ook automatisering. Het is eh. wel zo dat ik blijf het wel, het, het, weet je, het is een middel en geen doel op zich. Dus iemand die onwijs in zijn sales allerlei processen en, en, ze, en dingen gaat inrichten. Ja, weet je, het is niet dat je aan het einde van de rit... dan automatisch omzet perst, weet je wel. Dat, uh... Nou, dat
1: ben ik niet helemaal met je eens. Kijk, uiteindelijk is sales een complex vak... Uh, in 20% ongeveer van de tijd, Dus die 80-20 regel pak ik... dan is 80% van het werk is heel veel herhaling. Heel veel herhaling. Afspraakjes plannen, uh, offertes maken... Uh, overdragen naar je operatie, whatever. Dus is echt heel veel te doen. Maar 20% van het werk dus het is het, zeg maar het voorbereiden van je afspraak... het nadenken, Hoe ga ik? welke vragen ga ik daar stellen... met wie zit ik aan tafel, met wie wil ik nog meer aan tafel... maar ook, wat zijn zijn pijnpunten? Al die informatie die je ophaalt, om daar, daar op te kouwen... het raam uit te staren, erop op te kouwen en te denken... hoe ga ik deze klant nou het allerbeste helpen? Welke argumenten heb ik nou nodig... Maar die tijd gunnen de meeste sales zichzelf niet... of hebben ze zelfs niet... omdat ze al van hond naar her rennen. Als je dus weet dat je die 80% aan repeterende taken... zoiets stoms als een afspraak inplannen met een klant... als dus iemand zegt, ik wil wel met jou om tafel... ga je dan heen en weer mailen of bellen om die afspraak te maken... of stuur je gewoon een link met, dit is mijn agenda, zeg het maar. En dat. Ja, ja. Dat, dat is... bespaart tijd. Het kost mij geen, geen enkele energie om afspraken in te plannen. Ik stuur gewoon een link. Dit is mijn agenda. En dat, uh, zo, zijn er, zo zijn er honderden taken binnen sales. Zoiets stoms als een renewal deal. Op een gegeven moment je sluit je een contract. En er moet een, uh, er moet, je moet die, dat contract moet je op een gegeven moment gaan renewen. Dus dan moet er opnieuw een opportunity in je funnel komen. Dat kan je gewoon automatiseren. Net zo goed als de taken die je ervoor moet doen. Uh, een, een jaar van tevoren. Om weer met die mensen in contact te komen. How hard is that? Dit is echt gewoon een no-brainer. Die technologie die is er gewoon al 30 jaar. We, we doen het gewoon
2: niet. Ja. Uh, ja, en ik denk ook dat het voor sales... Uh... Ja, misschien heel veel mensen wel, die maken het graag complex. Ja, zodat ja ze dan, precies dat. Ja, uh, ja. Een beetje complex, zodat zij dan de wizard zijn, weet je wel. Ja. En als je het helemaal tot in het extreme automatiseert, ja, dan wordt ze sales wel gedwongen om te doen wat hij eigenlijk moet doen. Dat is namelijk meer top-of-the-funnel werk doen in plaats van alleen maar mensen met deeltjes hakken. Ja. En dat. Uh, en en Daar hoef je
1: geen, uh, geen Precies, ja. opleiding voor te ja, hebben. Hoor. Ja, ja.
2: En, nee, ja. Ik heb ook ooit een keer een sales training gehad, dat was wel grappig. En die, zei, die man die zei: uh, ja, waar, hè, waar, Met wie maak jij de mooiste deals? Nou, dat zei met de Met de CIO's, hè, met de, de beslissers binnen. De nou, uh, de gemiddelde CIO. Hoe ziet zijn agenda eruit? Nou, die zit helemaal rammetje vol. Dus als ik met een CIO een afspraak wil maken... dan zal ik... Uh, dat kan op zijn vroeg zo over vier weken, weet je. Nou, waarom staan er dan geen afspraken in jouw agenda over vier weken? Kom kom. Ja, je bent alleen maar bezig met ja, de, de niet echt belangrijke beslissers. Daar maar afspraken aflopen. En de echte beslissers, dus het echte ontwikkelwerk... bij de beslissers uh, waar het om gaat... Die, uh, ja, die benader je eigenlijk niet. Het is te moeilijk. Uh. En Dat dit is afleiding. moeilijk om in die
1: agenda te komen. Maar als jij een probleem oplost. Wat het toe doet. Dan zit je echt wel in zijn agenda hoor. Maak
2: je niet druk. Nee, tuurlijk. tuurlijk. Maar kijk, ja, het is wat jij zegt. Sales is druk met al die processen. En die dingen. Zo, oh, ik ben zo druk. Oh, En de close. Want daar wordt op gepusht. Maar ondertussen de ontwikkeling aan de voorkant. De echte ontwikkeling van het voorbeeld gebeurt veel te weinig. Ja, er zijn
1: ja, er maar echt weinig echt die echt doen. dat doen. Ik denk nou, namelijk dat, dat die ontwikkeling van sales tech en alles wat we met technologie doen... echt nog wel een jaar of tien gaat duren voordat het uh, echt maar naar het punt komt... Waar het, waar het nu al zou kunnen zijn. Maar, wat mm -hmm. we dan... maar ik denk gewoon dat 40, 50 procent van de salespopulatie gewoon zonder werk komt te zitten. Ja, of ze moeten zich aanpassen, ja. Nee, dus dat gaan ze niet allemaal doen. Want mm -hmm. uiteindelijk... Kijk, je kan natuurlijk met die 80% super druk zijn. Uiteindelijk zijn het de mensen die echt goed zijn in het salesvak... en excelleren in die 20%. Dat zijn de mensen die blijven zitten. Ja. En daar lopen er echt wel een hoop voor rond. Ik denk ook dat het salesvak leuker wordt. Het wordt um, minder, minder gestrest. Mm
2: -hmm.
0: dus echt ik, denk een... wel, ik, ik denk wel dat... dat um... De, zeg maar, in essentie klopt het helemaal. Wat wel zo is, ik heb zelf wel in een paar situaties gezeten... waarin eigenlijk het, het aantal deals of de contractwaarde wat groter is. Laat ik het zo zeggen. Dus dat je, oh. um, dus dat, dat 80 ja echt, echt wel heel overzichtelijk is. En als je een keertje heen en weer mailt over een afspraak... dat je daar niet op, uh, uh, op doodbloedt. Snap je? Nee. Dus. Um, ik denk, dat vind ik nog wel een nuance in, in het hele verhaal. En als je, als je zegt van nou, over 10 jaar is 40%, dan denk ik dat dat wel ja, de, de, vooral de sales is waar, waar een hogere doorloop uh, zit of uh, een hogere omloop ja. zit en een, een wat lagere contractwaarde. Want het echte ja. key account management op, uh, op, op, op 25 relaties. Ja, dat, dat, dat is echt prima te doen. En daar, daar kun je echt heel veel omzet uit halen. Ja, zeker, zeker waar. Maar de deals met,
1: uh, met een contractwaarde van 100.000 euro... daar zijn er echt heel veel van. Sterker nog, ik denk dat het grootste deel van de sales... niet boven, uh, niet boven die ton uitkomt in contractwaarde. Um, waar sales cycles ook niet mega lang zijn... en die soms wel een paar deals in de week doen. Ja. Ja, maar kijk, als je, dus, als je met, nu met vijftien met man... Uh, ieders vijf, uh, zes deals in de week doet met al die hassle omheen zonder dat te automatiseren. je gaat automatiseren, dan ga je dat maar met de helft van de mensen doen, hoor.
0: Klopt, klopt. Dat, uh, dat, dat ben ik ook met je eens. Um... Ik heb die jongens die, die miljoenen deals doen, zeker ook in tech, maar je hebt natuurlijk heel
1: veel, in, zeker in B2B, heb je echt grote contracten waar uh, wat lange sales cycles zijn, maar wat ook ja. echt complexe sales cycles zijn, met grote demu's. Uh, ja, die, die blijven, er is, daar is gewoon een regisseur van dat proces nodig, wie zit met wie aan tafel, welke uh -huh. argumenten moeten er op tafel, dat is, dat is denkwerk, dat is het complexe stuk. En ja, ja. inderdaad, die, doen, die, hebben vaak, uh, die hebben vaak een sales support, gewoon dedicated aan hun, uh, uh, aan hun gekluisterd zitten, die al die repeterende taken voor ze doen.
0: Nee, en als we nu kijken naar van die... die we, we grijpen weer even terug naar dat artikel... en je zegt van ja, die, die, die fases die, die we hebben... Ik zei, gaf net al aan van ja, een deel is gewoon kwalificatie... en, en een deel is, is salesproces. Maar hoe gaan we het oplossen? Want ik denk, ik denk, dat, denk dat twee twintjes...
1: Ik het is. Kijk, uiteindelijk zijn die twee fases... als je die als... Want ik vond het wel mooi dat je zei... het is eigenlijk een laag hoger. Ja. Als je die daadwerkelijk een laag hoger zet... Uh, en daar de juiste vragen onderzet, uh, die logt in je CRM, krijg je gewoon dealscores. Ja. Krijg je gewoon zichtbaar of een klant A klaar is om überhaupt een offerte te krijgen. Dus als niet de juiste informatie erin zit, je moet het een beetje sophisticated toepassen, denk ik. Uh, want als je gewoon ja-nee vragen stelt met tickboxes... dan weet je al uh, zelfs echt heel goed in het doorgronden van dit soort dingen. Uh, dus dat moet je al een beetje sophisticated doen. Dus dat, dan blokkeer je, zeg maar. Dan mag er gewoon nog geen offerte verstuurd worden. Kan gewoon niet. Dat, uh, dat, je laat gewoon je CRM dat uh, met... Oeps, sorry, you didn't do your job uh, uh, pop-up uh, het blokkeren. Uh, en twee is... Uh, als je een klant eenmaal die offerte hebt... dan telt die ook op een gegeven moment mee in je rapportages dan kan je je forecasting ook een stuk scherper maken door te zeggen, oké, okay, maar als dus een deal niet, een, niet deze informatie in zich heeft, dan uh, tellen we hem niet voor 80% mee, ook al zijn we aan het negotiëten, uh, volgens CRM, uh, maar dropt hij gewoon nog een heel stuk. Die deals gaan er gewoon uitspringen. Maar het betekent ook andersom, is dat je je salesmensen veel beter kan coachen, van ja, oké, okay, hoe, hoe zeker vind jij deze deal en welke gaten zitten er nog in je deal? Dus je, ben, je kan veel scherper zijn. En dan haal je dus ook de magie van die verkoop haal je eruit. Het wordt gewoon heel pijnlijk duidelijk. En je kan dat zelfs vervolgens ook. Uh, voor de mensen kan je dat over het verloop van tijd kan je dat gaan analyseren. En je kan je mensen gaan, uh, gaan coachen op: hé, hey, jij slaat eigenlijk altijd deze twee punten over. Hoe komt dat? Welke belemmerende voorwaarden heb je misschien in je hoofd? Of hoe komt het dat je die vragen niet stelt? Daar kan je dan vervolgens mee aan de slag en worden die mensen ook beter.
2: Mm -hmm. hey, en maar, maar uh, er is toch ook een belangrijk onderdeel in sales en dat is dan misschien de magic van uh, gewoon het gevoel, weet je wel, van een verkoper van ja, ik voel gewoon dat die deal wel gaat komen of niet gaat komen of ik twijfel. En ook, uh, nou ja, wat ik altijd zeg is... Oh, dat vind ik nu al een mooi voorbeeld. Go ahead. Timing is belangrijk. Timing is heel belangrijk, maar timen, dus wanneer je iemand een belletje geeft of juist niet. Ja, dat is toch echt een kwestie van buikgevoel, toch? Of niet? Als ik een euro zou hebben gekregen voor iedere keer als een
1: sales tegen mij zou zeggen deze deal gaat echt vallen nu of deze deal gaat echt vallen en ik, mm -hmm. moest, er, ik, moest, een, ik moest twee euro teruggeven als uh, hij dat zei en had het gaat had altijd goed dan was ik even goed nu stinkend rijk echt stinkend rijk dus dat buikgevoel... ja, sorry hoor, maar... Uh, I'm not buying it. Echt niet. Mm -hmm, mm -hmm. Echt niet. En tuurlijk... Dus je... je zult het soms best goed hebben, maar meestal... heb je het niet goed.
0: Maar jij, okay. even kijken of ik je goed begrijp. hoor. Dus jij zegt van... een, een deal... Die, die moet gewoon aan een aantal parameters... voldoen. En zijn die parameters... er niet, dan kan je buikgevoel nog zo goed zijn... maar dan gaat die niet vallen. Uh, nee, dat zeg
1: ik niet... Maar de kans dat die dan valt, is gewoon heel klein. Dus even, even, iets, ja, heel simpel, maar even iets heel simpels. Dus als jij, als jij niet duidelijk hebt wat het probleem van je klant is. Je zit in een wat, wat complexere sales cycle, Dus het is niet uh, heel straightforward. Maar het is wat complexer. Je hebt niet het probleem duidelijk. Dan heb um, je hebt die vraag niet gesteld. Het is gewoon eigenlijk... Wat wil die klant nu eigenlijk? Waarom wil hij dit oplossen? Die vraag kan je niet beantwoorden. En je moet,
0: gaat vervolgens al een offertefase in. Mm -hmm. Hoe groot acht je dat? is gewoon een lucky shot. Het is gewoon nee, echt en, een lucky shot. Helemaal eens. Ik probeerde je gewoon een beetje te verleiden. Om, uh, ja, om, maar ik, om... zwel,
2: ik, ik bedoelde het misschien <laughs> iets anders. Ik weet niet of we hetzelfde <laughs> zeggen. Maar kijk, het kan natuurlijk zo zijn. Hè? Als ik de vergelijking bijvoorbeeld neem met voetbal. Hè? Dat iemand gaat een penalty nemen. En die doet alles goed. Er ja. zit alles goed. De aanloop is goed. Hij raakt de bal goed. Hij schiet hem goed in de verre hoek. Whatever. Het kan zo zijn dat hij, dat hij alles goed doet en dat hij hem toch mist. Ja. En andersom ook. Dat het niet ja. goed gaat en dat hij hem toch raakt. Dus er blijft een... Er nee, dus blijft het, is een, een het is niet helemaal 100% meetbaar. Zeker niet. En
1: in, in Stil zit natuurlijk ook een stuk geluk. Er zit ook een stuk... Uh, nou, misschien is het geluk, het is ook vingerspitseke ervaring, het is instinct, natuurlijk zit dat erin. Maar um, ja, dan nogmaals, dat geldt voor de professionals en dat zijn de, dat zijn de messies die, die net zeg maar, dat moment weten te pakken uh, wat er voor nodig is. Maar ja. um, daar kan je niet je salesorganisatie op drijven, want dat zijn er altijd maar een paar.
2: De rest wat ik er mooi aan vind. wat eigenlijk wat ik beschrijf. is in, in zoverre hetzelfde. als wat jij beschrijft. Dat is dat je meer focus hebt op het proces. Dat het proces goed is. En niet alleen maar. dat resultaat dat je daarop managt. van uh, je moet honderden. Uh, honderd deals uh, sluiten. Maar als je consequent het proces goed doet. ja, dan is, komt het resultaat. Komt dan gewoon. Nee, en, maar, uh...
0: ik, ik denk dat, dat ze. Dat, dat dat je ook terecht zegt, je, je vergroot gewoon de kans dat het goed gaat. En ja, ja. Daar, daar ben ik het gewoon mee eens. Kijk, en, kijk je weet gewoon dat de Renewal voorbeeld is een heel goed voorbeeld. Um, want je weet, dat het gaat, je, je weet dat het gaat plaatsvinden. Dat weet je eigenlijk bij het sluiten, ja, weet je ja, ja. wat er gaat gebeuren. Dus uh, zeg maar, als je iemands zijn benen in tweeën hakt in een 16 meter, ja, dan weet je dat er een penalty volgt. Maar goed, het is een slecht voorbeeld wellicht, maar... <lacht> Je weet dat het gaat plaatsvinden. Alleen de, de kunst is, en dat, dat is volgens mij het pijn wat, wat jij zegt, is. Van, dus je weet dat er een aantal dingen gaan spelen, contactmomenten en dat soort dingen. Maar ja. wanneer je dat precies doet, of wanneer dat plaatsvindt, hoe je dat doet, ja, daar heb je nog wel
1: een, een bepaalde
0: feeling bij.
1: Daarvan zeg ik dus, um, je moet, nou, het Renewal-voorbeeld nemende, je. Je gaat met, de, met je message, ga je aan tafel zitten. En zeggen: Oké okay jongens, als we contracten moeten, moeten gaan verlengen. Hoe lang van tevoren moeten we daar aan tafel zitten? Wat voor soort contacten moeten dat zijn? Met wie moeten we? Ga je uitdenken? Dan heb je je, je slimmerikken gebruikt om het goed uit te denken. Dat, vervolgens automatiseer je dat. Zodat die taken en die, die, die e-mails gewoon keurig netjes naar voren komen in je CRM. Misschien zelfs wel automatisch worden gestuurd. Alleen die sales kan zeggen. Oeh. Nu even niet. Of, hé, hey, ik heb iets in het nieuws gelezen. Ik pak die taak yes, alvast
0: dat. En ja.
1: dat is het verschil. Dus hij wordt nooit meer vergeten. Want jongens, hoeveel renewal deals zijn er al de deur uitgepist... omdat wat we vergeten mm -hmm. waren. Die klant op tijd, ja. de contacten, dus mm -hmm. er zat al een concurrent op tafel. Dus je gaat het niet meer vergeten. Dus doordat je het proces gewoon consequent doorloopt... en daar het, het menselijke stuk overheen zet... Dus daar, maar je moet wel een reden hebben om te zeggen: Ik wijk af van het proces. In plaats van ja. dat je het allemaal maar overlaat aan de magie van die ene sales.
0: Nee, precies. Want dat is dat euro-voorbeeldje. Euro wat zeggen, ja, geloof me. Weet je, dat, die hebben we echt vaker gehoord. Um, nee, dus. Um, wat wel zo is, is dat uh, als ik deze tijdlijn van onze podcast... een beetje probeer goed te managen... <laughs> dan, dan zijn we al best wel een heel eind uh, op, op, uh, op streek. Time flies. Dus nice. al... Pepijn
1: begon. Die begon ja, eens. sorry. Hey, De... gaat aan? Ja, ja, nee, maar...
0: Weet je, ik heb het gevoel dat we nog... Uh, dat, dat het wel goed is als we deze even gaan, uh, gaan samenvatten... met z'n drieën en dat we eigenlijk wel... Uh, ...tot een paar concrete punten moeten komen... ...aandachtspunten om, om, dit, uh, om dit vlot te, te trekken. Um, maar, dat, maar iets in mij zegt dat we elkaar nog wel vaker gaan spreken... ...want uh, volgens mij is nog lang niet alles uh, gezegd. Nee. En um, om maar een heel simpel haakje te, te noemen... ...en dat is dat de business van Pepijn... ...die draait, ja weet je wel, dus het outbound bellen... ...ja, dat, daar ga je niet... Uh, altijd vragen, wilt u wegbewegen van de status quo, weet je wel althans ja, ik zou er niet mee, ik zou er niet mee openen, maar goed um, dus nog voldoende stof uh, om te bespreken maar laten we naar de samenvatting uh, gaan ja, de, de samenvatting uh, Pepijn ik, uh, wat, uh, wat, wat, wat gaan we ervan van maken?
2: Nou, ik denk één de, dingetje... Wat is je bijgebleven?
0: Wat heb je geleerd? Nou,
2: ik heb het idee, maar misschien heb ik het mis... dat zeg maar, het principe wat Amazon bijvoorbeeld wil gaan doen... of al eigenlijk doet... dat ze aan het, aan het gedrag van iemand zien... ze weten 90% zeker dat die order gaat vallen... want hij heeft al die dingen gedaan online... en dit bekeken, dat bekeken, doe maar op. Dus die drone met dat pakketje, die kan al gaan vliegen... Dat, dat, een beetje, dat lijkt een beetje op het verhaal wat jij vertelt, heb ik het idee. Dus dat doordat, doordat je al die intelligentie hebt en die data hebt, kan je overal gewoon weten wat er nodig is om iets naar een volgende fase te brengen. Klopt het een beetje?
1: Uh, ja, ik zou hem niet zo scherp willen stellen, zeker niet in B2B, dat, het, uh, dat, je, de, dat je het pakketje al kan laten vliegen. Dus ik zal je fabrieken niet aanzwengelen en ik zal zeker nog niks in gaan kopen. Maar ik denk wel dat je veel aanwijzingen kan vinden. En natuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen op. Uh, en je moet altijd blijven nadenken. Maar ik denk dat je een heel groot stuk kan helpen. Dat, uh, en kijk, tegelijkertijd denk ik ook dat je andersom moet nadenken. Uh, en blijf, moet blijven kijken of je vragen wel kloppen.
0: Misschien zie je wel iets over het hoofd. Dus het antwoord is niet zo'n zwart wit als je zegt. Nee, nee, oké. Okay. Wat ik, um, wat ik um, uit de post of een bevestiging vond van de post en welke vraag ik altijd heel relevant vind, is waarom doen we dit ook alweer? Dus het, de, ja. eigenlijk, waarom doen we dit ook alweer? En dat is, van, je gaat iemand verder helpen met een probleem, een frictie, een ambitie, een groei of... Dat, dat is in basis wat je doet en jouw product of dienst gaat daar een rol in vervullen. Je gaat iemand verder brengen in zijn ontwikkeling of een organisatie verder brengen. En daarbij moet, moet er een bepaald koopsignaal tevoorschijn komen. En dat hoeft echt niet meteen in het begin te zijn. Soms moet je een beetje je best doen. En wat ik uh, tof vind aan eigenlijk de... Ja, strijd is denk ik niet het goede woord. Daar doe ik je een beetje tekort mee, maar ik, ik voel wel een uh, vurige passie... om eigenlijk de bullshit een beetje uit verkoop te halen door gewoon... Dat, dat is voor mij de samenvatting, ook, ook van, de, van deze aflevering. Ja, weet je, we kunnen met z'n allen echt heel, heel lang blijf, heel gewichtig blijven doen... maar er zit gewoon heel veel registratie, herhaling... In wat gewoon prima te automatiseren is. En, uh, en geen, ook, ook geen hogere wetenschap is.
1: Nee, eens. Ja, ik, denk, ik haal de bullshit uit hier, Ga ik van je pikken.
0: Ja, <laughs> nou, dat mag. Dat mag. En um, nou, ik, ik wil je in ieder geval uh, ja, geweldig bedanken. Ik hoop dat jij het ook. Uh, is er nog één punt wat? Behalve dan dat je iets gaat pikken van uh, dat, dat wat, je, wat je tof vond aan, uh, aan, deze, aan het half uurtje dat we hebben zitten sparren. Wat neem je morgen mee?
1: Nee, nou, wat, wat, wat ik. Heel erg gaaf vind is over mijn vak praat. Want uiteindelijk is mijn vak sales. Daar zit ik tegen aan geplakt, maar het gaat over sales. Dus ik ja. kom niet zo heel veel voor dat ik met, met twee messies mag kletsen over het salesvak en daar ja. een gedachte over mag wisselen. Dus uh, dat maakt het voor Dat neem ik, dat neem ik eigenlijk mee, dat uh, de liefde voor het vak uh, gedeeld wordt. Ja. Nou, en ja, tot slot. Ja, we zijn helemaal eens.
0: Yep. Ja, nou, of wij Messi zijn, daar, daar, kunnen we nog, uh, daar moeten we nog over hebben. Of bedoel hij ons daar <laughs> niet mee? Maar uh, even tot slot. We, als, als mensen die dit horen. en ook de moeite hebben genomen om dit tot het einde te, te luisteren. we gaan in ieder geval alles, alles linken wat er te linken valt. Uh, in, in de podcastlink. Maar ook mensen die graag met jou verder willen praten, geven ze nog heel even je credentials of in ieder geval welke website moeten ze bezoeken om, uh, om meer over je te lezen.
1: Ja, meer over mij lezen of van mij lezen doe je vooral op LinkedIn bij Honeke Vogels ja. um, of anders op mijn website stripes.com
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Thanks. En uh, nou, wellicht tot een volgende keer. Heel graag.